0: W RMF Classic pierwszy raz goszczę Annę Kańtoch. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo się cieszę. Ja również. Anna Kańtoch, na pewno kojarzą to nazwisko ci, którzy kochają kryminały i nie tylko kryminały. Za Wiosnę Zaginionych otrzymała pani nagrodę wielkiego kalibru, ale jak poczytałam, to ta lista nagród jest tak długa, że pani to się chyba już przyzwyczaiła, że co książka to jakaś nagroda. Pięć nagród imienia Zajdla. Tak, tak, dokładnie pięć.
1: To znaczy nie, nie, aż, nie, nie aż tak, żeby, żeby co książka to nagroda, natomiast faktycznie jakoś miałam powiedzmy szczęście do tych nagród do tej pory. A mam trochę nagród właśnie z dziedziny fantastyki. no Teraz właśnie bardzo mnie ucieszyła nagroda wielkiego kalibru, ponieważ no, to, jest, to jest nagroda dla książki kryminalnej, czyli jakby, no, dla mnie to jest taki sygnał, że jednak też te kryminały pisanie tych kryminałów ma ma jak najbardziej sens.
0: I właśnie pierwsze hasło, które sobie zapisałam było do zmian. Jakby zaczęła pani ta przygoda od fantastyki i ten kryminał był właśnie po to, żeby się nie wiem, muszę uważać na użycie słowa, bo nie chcę powiedzieć rozerwać, bo bym od razu postawiła ten kryminał niżej, co co niekoniecznie jest prawdą dzisiaj. Ale właśnie dlaczego ta zmiana? To nie jest tak, tak naprawdę taka duża zmiana, jak mogłoby się wydawać, ponieważ tak naprawdę
1: te wszystkie moje książki fantastyczne, które pisałam wcześniej, to tak naprawdę też są kryminały, tylko w takim fantastycznym sztafarzu, a no tam wiadomo, z jakimiś demonami, duchami. A ja po prostu bardzo lubię takie wątki. Kryminał był moją pierwszą miłością, jeszcze zanim w ogóle odkryłam, że coś takiego jak fantastyka istnieje. Więc jakby no to, że w pewnym momencie stwierdziłam, że okej, okay, spróbuję jakby napisać książkę, której te wątki kryminalne są bez elementów fantastyki, to był tak po prostu no, taka zupełnie naturalna
0: dla mnie rzecz. Zastanawiałam się, czy pani lubiła kiedyś, a może lubi dalej, bo ja miałam taki okres fascynacji, pamiętam to w latach 90., początek lat 90., byłam zafascynowana Stevenem Kingiem. I jak pojawiła się, postać Stanisławy Wajdy, to od razu miałam skojarzenie z z jedną bohaterką u Kinga. I i ciekawa jestem, czy pani Kinga też lubiła?
1: Znaczy ja Kinga nadal bardzo bardzo (głos) lubię, aczkolwiek mam do do niego taki dosyć mieszany stosunek, ponieważ z jednej strony chyba jest Mogę zupełnie uczciwie powiedzieć, że to jest jeden z moich ulubionych pisarzy. Ja na pewno taki pisarz, który mnie bardzo ukształtował. Natomiast z drugiej strony też no King pisał książki, których ja na przykład nie, jest, nie byłam w stanie przeczytać. Mm-hmm. <laughs> Więc jest to dla mnie taki pisarz, powiedziałabym, troszkę nierówny. Natomiast no, no, miło mi,
0: mi, mi to ja go bardzo, bardzo naprawdę cenię. I to jest święta prawda. Właśnie, są książki, których nie można przeczytać. A ulubiona? Byłoby ciężko, ponieważ y, to jest tak, że ja niektóre książki
1: Kinga bardzo cenię, na przykład Wielki Marsz sobie, sobie bardzo cenię, a, natomiast to nie jest książka, którą ja bym chciała przeczytać drugi raz, mm-hmm. ale są też na przykład takie książki, które ja po prostu czytam na okrągło, na przykład Lśnienie, Christine, tego typu rzeczy, które jakby czytam tak. czytam tak na zasadzie, troszkę dziwnie zabrzmi w stosunku do Kinga, ale tak dla odprężenia trochę na zasadzie, taki <laughs> tak. komfort lektury.
0: Rozumiem doskonale. Ja przyznaję się bez bicia i szczerze i uczciwie, że ta książka czekała. No z racji wiadomo, że, że wpływa tego bardzo dużo. Tutaj nagroda jakby wyznacznikiem była, że sięgnęłam po tę książkę. Przyznaję, że przeczytałam od razu jedną i potem pochłonęłam drugą. I wow, pierwsza rzecz, gratuluję pomysłu na to, żeby tworząc serię, odwrócić to, tę piramidę, czyli najpierw zacząć od końca, mamy bohaterkę, która już jest na emeryturze, Krystynę Lesińską zaraz o niej więcej powiemy i nagle jesteśmy wcześniej. To było tak od razu, taki pomysł, czy w trakcie? Nie,
1: to było tak, że ja na początku sobie wymyślałam taką trylogię, powiedzmy to opowiedzenie po Bożemu, czyli czyli chciałam po prostu opowiedzieć jakby życie bohaterki w trzech odsłonach, tam od czasów młodości, poprzez dorosłość, a aż do wieku emerytalnego. A później stwierdziłam, że ja naprawdę przynajmniej na tę chwilę mam mam dosyć pisanie kryminałów retro, bo ja wcześniej też pisałam kryminały takie dziejące się w latach 80. I stwierdziłam, że jeśli teraz będę musiała zaczynać od lat 70, to trochę mi się po prostu nie chce. Już mam dosyć tych klimatów. Ja bym chciała bardzo, bardzo napisać coś takiego dziejącego się tu i teraz. I miałam naprawdę straszną ochotę na taki kryminał. No i właśnie wymyśliłam to, że spróbuję to zrobić jakby w drugą stronę, czyli właśnie zacznę od czasów, kiedy główna bohaterka jest na emeryturze, a Ona w ogóle mieszka w dzielnicy, w której ja mieszkam, czyli jakby no faktycznie miałam takie Miałam, miałam to tu i teraz takie bardzo, bardzo wyraźne, ponieważ no, pisałam, pisałam o czasach, które dobrze znałam, pisałam o miejscu, które dobrze znałam i to było dla mnie takie bardzo, bardzo jakby
0: takie komfortowe w tym momencie. No a sama Krystyna, skąd przychodzi nazwisko do autorki? Uch,
1: to chyba nawet wymyśliłam, mam wrażenie, że ja często wymyślam nazwiska na zasadzie, co mi tam po prostu mhm. tak, tak trochę bardziej, bardziej naturalnie zabrzmi. Czasami wyszukuję w internecie, czasami po jakichś znajomych szukam, ale najczęściej to jest właśnie właśnie albo wymyślone, albo, albo właśnie z internetu internetu wzięty. Z tym trzeba troszkę uważaj, uważaj, bo czasami jest tak, że na przykład, jeśli jest jakieś imię i od razu przychodzi człowiekowi do głowy nazwisko, to jest bardzo często nazwisko jakiejś znanej osoby, mm-hmm. więc to, warto potem sprawdzić w wyszukiwarce, czy przypadkiem się nie trafia na taką kombinację, ale. No.
0: Idealnie tak jak Stanisława Wajda, idealnie nie, nie wyobrażam sobie inaczej. Także w punkt. Krystyna Lesińska, zaraz jeszcze o niej troszeczkę więcej powiemy, to już mówię do słuchaczy, ale to jest świetny właśnie pomysł, że tu mam tę Krystynę na emeryturze i tu mam tę Krystynę w latach 90. w końcówce lat 90. Co jak sobie liczyłam od razu, wiadomo, że ma tutaj około pięćdziesiątki, czyli jak była młodą dziewczyną, to szła jeszcze do milicji. I to mnie zaintrygowało bardzo, bo to nie było takie chyba oczywiste, nie? żeby kobieta szła do milicji w tamtych latach i jeszcze właśnie taka kobieta, zaraz dojdziemy. Czyli rozumiem, że trzeci tom będzie dotyczył właśnie lat y, tej milicji, krótko mówiąc, z tamtych tak, czasów. Tak, to znaczy
1: to będzie, to będzie w czasach młodości Krysty, natomiast jeszcze nie zdecydowałam, czy ona już będzie wtedy pracować w milicji, czy na przykład będzie myśleć dopiero nad tym, żeby do tej milicji wstąpić. To jeszcze wszystko jest do dopracowania.
0: Hmm, zaczęłam kombinować, w którą stronę pani pójdzie, czy hmm. pójdzie pani właśnie w stronę od razu tamtych lat i już, bo historia brata, który zaginął w górach, no też rewelacyjna i też zaczęłam się zastanawiać, czy, no wiem, że pani tego nie zdradzi, ale ja zadam to pytanie, bo zastanawiałam się, czy to będzie tak, że tutaj wiemy, w tej, w tej części pierwszej, czyli odwróconej, wiemy, że no ona nic nie wie jeszcze o tym bracie. No nie wie, nie wie, co się stało. Tutaj się cofamy, właściwie tutaj sytuacja brata, który zaginął jest marginalna. Tak, bardzo tak, mało to o tym się jest. się bardzo
1: tak w tle przewija.
0: I teraz pytanie, skoro ona tu w ostatniej części nie wie, no to ona się nie może tu dowiedzieć, ale my się tu dowiemy jako czytelnicy. Więc się zastanawiam, czy to będzie tak, że my się dowiemy, co się stało, ale ona się nigdy nie dowie. A,
1: no, można to rozwiązać na kilka sposobów. Znaczy, ja na tym już myślałam i faktycznie, no, to jest dosyć trudna sytuacja, powiedziałabym literacko, ale jest to rozwiązanie. No, bardzo jestem
0: ciekawa w takim razie, jak, 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 to, jak to się rozwiąże. Po pierwsze, emerytka, ci jej koledzy, proszę mi przypomnieć, nazwisko, Gryga bodajże, tak, prawda, tak. którzy ją poznają, oni ją szanują. Ona musiała mieć naprawdę tam niezłą pozycję w tej policji, że emerytka, którą proszą o pomoc, liczą się w ogóle z jej zdaniem. Wzorowała się pani na jakiejś postaci, tworząc Krystynę?
1: Nie, nie, to, było, to jest całkowicie wymyślona postać. Natomiast ja sobie zdaję sprawę, że ona no, jest takim trochę powiedziałabym rodzynkiem, znaczy wyjątkiem, że raczej jej sytuacja nie, nie jest typowa. Natomiast no, założyłam, że jeśli ona tam, tam w pewnym momencie się powtarza coś takiego, że ona jest jakby uznawana za specjalistkę od takich nietypowych spraw, że ona ma już faktycznie dobrą intuicję, i jakby potrafi powiedzmy tam myśleć poza, po, poza schematami i myślę, że ktoś, kto rzeczywiście coś takiego potrafi i to mógłby osiągnąć taką właśnie pozycję, że faktycznie kobieta byłaby na tyle poważana, że że, 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 jej, że jej by się udało. Natomiast rzeczywiście to jest sytuacja dość nietypowa, ja sobie z tego zdaję sprawę. Mm-hmm.
0: Brat jej zaginął, kiedy ona miała ile? 18 lat.
1: To Już przed maturą była. coś? No. coś, czy, coś czyli też, tego, też tak. się
0: właśnie zastanawiam, no jak bardzo taka sytuacja też wpływa później na, na, to, na te wybory właśnie, na to, czy rzeczywiście poszła do tej milicji i w ogóle była zainteresowana tymi sprawami. Ciekawa bohaterka, a powiedzmy coś o jej sytuacji rodzinnej. To znaczy, no to jest, to jest kobieta,
1: która dużo poświęciła dla pracy, kto, dla której praca była praca w policji, znaczy w milicji najpierw najpierw a potem w policji była pasją. A z jednej strony taka dosyć typowa, no bo właśnie zaniedbywała trochę jakby tą właśnie rodzinę, a ona ma dwójkę dzieci, miała dwóch mężów też, jednego takie powiedzmy, jedno małżeństwo niespecjalnie udane, drugie już zdecydowanie bardziej udane. Ale tak jak mówię, jakby bardziej się poświęcała pracy, te kontakty z dziećmi zaniedbywała. Później w trzeciej części, znaczy w trzeciej, może w pierwszej części, która chronologicznie jest częścią trzecią, czyli wiośnie Zaginionych jakby próbuje też jakby nadrobić powiedzmy to zaniedbania, nawiązując kontakt z wnuczką. Natomiast to też nie jest tak, że ona miała jakby takie zupełnie beznadziejne to życie rodzinne. Ja też chciałam jakby właśnie troszkę uciec z tego takiego schematu tej właśnie policjantki, która jest taka wypalona i ma takie wszystkie te kontakty z rodziną, a takie absolutnie beznadziejne. I w ogóle jakby pali za sobą wszystkie mosty więc więc tutaj, jakby, myślę, że faktycznie no, na pewno, na pewno mogła być lepszą matką. Ale z drugiej strony te stosunki z dziećmi nie są aż tak złe, jak można by przypuszczać. Tak, tak mi się przynajmniej wydaje.
0: Ona daje dużo wolności dzieciom, nie? bo na przykład pokazując jej relacje z synem, to nie jest matka, która zagarnia. Tak. Nie? I dlatego zresztą
1: ona się, myślę, dogaduje lepiej z tym właśnie dzieckiem, które jest takie mniej konwencjonalne, powiedziałabym. Takie trochę, właśnie, takie, tak, takie trochę jak ona, czyli właśnie takie myślące poza schematami. Natomiast tą córką, która jest taka bardziej powiedziałabym ułożona, taka bardziej tradycyjna, ma jednak ten kontakt trochę słabszy.
0: Na Janowie nigdy nie byłam, więc sobie przegoglowałam wszystko, pospacerowałam <grym> (grym) Google Maps, ulicą Zamkową, tak samo jak Murowaniec, absolutnie znane, znane okolice. Ale w takim razie pytanie, skoro już się zdążyłam zorientować, że jakby czerpie Pani z tego, co jest, czyli to nie są miejsca wymyślone, to w takim razie Leśniczówka też jest?
1: Jest, ale nie tam, gdzie napisałam, że jest. znaczy to jest jest w województwie dolnośląskim, a niedaleko niedaleko miasta Strzelin. Bardzo, bardzo naprawdę klimatyczne miejsce, gdyby ktoś kiedyś miał okazję, to polecam.
0: Czyli pisząc kryminały, no bo to, to jest zupełnie inna bajka, prawda, kiedy tworzy się te światy fikcyjne, jeżeli chodzi o fantastykę, a tutaj nagle Porządny research. Idę tą drogą, którą idzie moja bohaterka. Co jest łatwiejsze?
1: To znaczy, to zależy tak naprawdę. Myślę, że jednak e, tworzenie właśnie tak nowych światów to jest trudniejsze zdecydowanie w fantastyce, bo a w kryminale ty, trudniejsze z kolei jest budowanie intrygi, tak, żeby to wszystko jakby tam powiązać, te wszystkie takie drobniutkie szczegóły. Natomiast w fantastyce jednak bardziej budowanie światów i, i budowanie nowych rzeczywistości.
0: A jak pani pracuje nad tym? Tak jak, nie wiem, bo są pisarze, którzy tam mają wielkie kartki, zaznaczają kropkami, że tu był bohater, żeby nie pomylić, też taki rozpis? Ja mam w pliku wordowskim po prostu wszystkie uwagi i to,
1: to jest często bardzo chaotyczne dla takiej osoby z zewnątrz, natomiast no ja, ja się jakby orientuję w tym, a mam czasami różnymi kolorami właśnie zaznaczone, że na przykład to tam, to tam trzeba jeszcze dopisać, to trzeba uzupełnić, ten na przykład wątek trzeba gdzieś tam pociągnąć dalej, tego typu rzeczy.
0: Zarysujmy trochę, bo to bardzo interesuje zawsze słuchaczek. Wiem, że autorzy nie lubią tego pytania, ale to jest pierwsze pytanie, które ja zawsze dostaję. Czy tam książkę. Fajna? O czym? No więc tyle, ile możemy zdradzić i tyle, ile, drodzy słuchacze, możecie sobie przeczytać z tyłu na okładce. Ja zaczynam. Pani Ania kończy. Jest rodzina. Wyjechali na wakacje. Do Leśniczówki.
1: No, byli tam przez jakiś czas, po czym zginęli. (laughs) Rodzina liczyła sobie pięć osób i w pewnym momencie cztery z tych osób zostały znalezione martwe, czyli dwójkę rodziców i dwójka małych dzieci. Natomiast przeżyło starsze dziecko, chłopiec nastoletni, więc jakby zaczęło się śledztwo dość naturalnym trybem. Po czym odkryto, to myślę, że też mogę zdradzić, bo to chyba jest jest napisane na okładce, że że to była już taka druga, powiedziałabym, bardzo poważna tragedia w życiu tego chłopaka, ponieważ wcześniej jako mało dziecko został porwany i dopiero bardzo niedawno wrócił do tej swojej właściwej biologicznej rodziny, więc jakby no tutaj śled... prowadzący śledztwo zaczynają się zastanawiać, czy jakby te dwa takie dość mocno nietypowe jakby zdarzenia, dwie takie bardzo bardzo szokujące tragedie mają ze sobą coś wspólnego czy, czy niekoniecznie.
0: Można rzeczywiście współczuć Jakubowi jak, jak się pomyślisz, ile może spać na przykład na jednego człowieka. Yy, tak. Tutaj bardzo się pilnuje teraz. I Jakub Aleksandrowicz mu dała pani nazwisko, a ponieważ zauważyłam zarówno w pierwszej części, jak i w tej części, że jest ogromny Podłoże, jeżeli chodzi o psychologię, o psychiatrię. W pierwszej części mamy fugę dysocjacyjną, w drugiej części mamy traumy, które się niesie przez całe życie i to właśnie jak one na nas wpływają. I od razu sobie skojarzyłam, że może na cześć Aleksandrowicza dała pani mu nazwisko. Dobry syropczynie.
1: Nie, 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 chyba nie, nie, to myślę,
0: że to jest też nazwisko z głowy. Myślałam, że Chociaż... profesor Aleksandrowicz, prawda, y, że jakby interesuje się pani psychiatrią i tak dalej, i tak dalej, nie?
1: Nie, nie, to, to jakoś tak zupełnie
0: przypadkiem mi się zdarzyło. Czyli jak zwykle ja No a ta właśnie ta to, to podłoże psychiatrii i tak dalej. To pani się do tego przygotowuje, rozczytuje i tak dalej.
1: A, tak, staram się na tyle, na ile mogę. Oczywiście. No jakby nie jestem nie jestem ekspertem, więc wiadomo, tutaj to zawsze jest jakieś tam pole, jakiś tam pomysł, ale na, na, na tyle, na ile daję radę, to właśnie staram się przygotować solidnie. Mam też koleżankę, która właśnie jest terapeutką generalnie, wie sporo właśnie w tym temacie i która czyta te książki, no i właśnie wskazuje mi różne rzeczy, które tam czasami niekoniecznie grają.
0: Czyli jest konsultacja? Tak. Na tej zasadzie. Chyba w jednym z wywiadów usłyszałam, jak pani opowiadała historię, która mi się bardzo spodobała, bo właśnie, jak to wygląda? Idzie pani do murowańca i wypytuje człowieka i, i wreszcie mówi, ale to jest mi potrzebne do książki, tak? Tak,
1: tak. Dokładnie tak to wyglądało, że właśnie tam przyszłam tam, tam no to, to jest takie pół, pół piętro, gdzie tam właśnie jest ten pan, który w takiej, nie wiem, pseudorecepcji, czy nie wiem, jak to właściwie nazwać. A, I właśnie próbowałam się dowiedzieć, na co konkretnie, znaczy czy konkretnie ten kawałek drogi widać z okien właśnie tego konkretnego pokoju. No i pan był taki trochę nieufny, że tak powiem, w stosunku do mnie. A, bo nie bardzo wiedział, po co, po, po co mi taka informacja. No i właśnie potem się przyznałam, że to jest mi potrzebne do książki wtedy jakby, no, pana, znaczy pan, to, to, był, to był młody chłopak tak naprawdę. Mm-hmm. Jakby, no, widać było, że, że chyba zrozumiał, zrozumiał wreszcie, wreszcie, że nie jestem jakimś dziwakiem, który tam, nie wiem, próbuje się komuś dostać do pokoju w jakichś nie, niecnych celach, tylko, że jednak, no, mam jakiś konkretny,
0: inny powód. Który fragment był pierwszy? W
1: początek. Znaczy, ja, tak? piszę, ja piszę uczciwie, po prostu od początku do końca. Ja, ja nie, nie... Czasami mi się zdarza tak, że na przykład, jeśli mam dwa równoległe wątki na przykład prowadzone przez dwóch różnych bohaterów, to starza mi się, że na przykład po prostu ciągnę wątek jednego bohatera, po prostu tak, tak mnie złatwi, a potem ciągnę wątek tego drugiego bohatera, co zresztą miewa czasami dziwne konsekwencje, ponieważ pamiętam, że tak właśnie pisałam w, w, książce, w, w książce, która ma tytuł Wiara, a tam właśnie wątek policjanta, boże milicjanta wtedy jeszcze i wątek księdza. I to właśnie zabawnie wyszło, bo ciągnęłam te wątki równolegle. Potem oni się spotkali, ale wyszło mi, że dla jednego z nich to jest wtorek, jest wtorek a dla drugiego z nich jest, jest, jest już środa ponieważ mi się po prostu. pomylił Mhm. dni, więc
0: musiałam pośpiesznie ten jeden dzień temu jednemu chyba księdzu bodajże dopisać. Sprawdza pani, czy taki pomysł już był, czy taka intryga już była, czy to jest właśnie też taki research, czy nie?
1: Nie, nie, ja raczej po prostu wychodzę z założenia, no, że, a wiadomo, to jest jednak literatura rozrywkowa i tutaj tak naprawdę to nie musi być jakiś super oryginalny. Znaczy, jeśli, jeśli szansa na to, że w 100% powtórzę cudzą intrygę jest, powiedziałabym, no Zerowa. Natomiast jeśli jakieś tam pewne elementy się będą powtarzać, to myślę, że że, że to absolutnie nie szkodzi.
0: No nie wiem, wróćmy do 2004 roku, to był debiut. A wróćmy do szkoły średniej, podstawowej. To pisanie zawsze było? W szkole podstawowej. Tak, znaczy ja pisałam bardzo dużo, gdzieś tak
1: od 8 do 15-16 roku życia, z tym, że no to, było, to było takie pisanie, wiadomo, ja, ja nawet nawet ja sama wiedziałam, że tak naprawdę to, to, to się do niczego nie nadaje, tak naprawdę, ponieważ no to, to były takie rzeczy pisane zupełnie, powiedziałabym luźno, ja nawet tego nie poprawiałam. Pamiętam, że w jednej książce miałam bohatera, który, który trzy razy zmarł. <śmiech>
0: Świetne, to jest rewelacja.
1: I na tym etapie się zorientowałam, że chyba to trochę nie ma sensu i albo będę to po prostu robiła bardziej na poważnie, jednak właśnie z jakimś researchem, będę poprawiać to, co piszę, albo po prostu dam sobie spokój. No i wtedy, wtedy miałam takie wrażenie, że po prostu nie czułam się jeszcze gotowa na taką poważną pracę pisarską, więc jakby sobie odpuściłam a, i wróciłam do niej dopiero
0: pod koniec studiów. Mhm, czyli później była przerwa. Tak, tak. A to, ten powrót to był taki, bo pani na co dzień zawodowo, czy pani już żyje z pisania i tylko z pisania? A w już tej teraz? chwili
1: już żyje z pisania.
0: A, czyli da się. Da się, da się. To To jest taki zawód dosyć samotniczy, prawda? No bo jakby nie było, no to się siedzi i się pisze. Pandemia dla Pani nie była jakimś tam czymś, co nie wiem, wyrwało Panią z kontekstu, bo tak wygląda
1: codzienność Pani. Tak, dokładnie tak. Znaczy w moim życiu pandemia, pandemia tak naprawdę niewiele zmieniła, zwłaszcza, że ja w ogóle z natury jestem dosyć taka introwertyczna i no, nie, mam, nie mam szerokiego kręgu znajomych. Spotykam się zazwyczaj z kilkoma ludźmi na jakieś tam spokojne, nie wiem, planszówki czy tam wyjścia w góry, więc naprawdę to. to, to, to... Ja tej zmiany naprawdę
0: nie odczułam. A teraz ta druga sfera, no bo właśnie, jak się ma taką naturę i i to pisanie jest, zaraz też dojdziemy do, do samej pracy, no to teraz te wywiady, jeszcze te nagrody potęgują, te zaproszenia i te wywiady, to chętnie czy po prostu dla Pani to jest mus?
1: Nie, dosyć chętnie, natomiast ja mam też troszkę takie wrażenie, że chyba nie do końca jestem w stanie, nie wiem, dużo z siebie dać ponieważ ja nie jestem jakąś taką bardzo ale czy tam dowcipną, czy rozmowną osobą, więc mam często takie wrażenie, że ja mówię ciągle to samo na przykład, ale z drugiej strony też, też mam wrażenie, że te wywiady, one są skierowane do różnych grup osób, więc na przykład to, że ja na przykład właśnie powtarzam, a niektóre rzeczy, to myślę, że to chyba też jest ok, dosyć.
0: Poza tym każdy słuchacz ma, każdy, no każdy ma innego słuchacza i często jest hmm. tak, że jak autor przychodzi i mówi chcę powiedzieć coś innego, ale ja mówię, ale halo, halo, mój słuchacz tego nie wie. Nie? Tak, dokładnie. Chyba, że rzeczywiście niektórzy idą na tak zwaną łatwiznę i słowo w słowo i historia w historię są te same, nie? To, to też tak może być. Popatrzmy na okładkę. To chyba nie jest pierwszy raz u pani, kiedy idziemy w tym samym tonie, w łasce tak było, nie? Że okładki też są jakby w ten sam deseń. Tak. I to jest zamysł wydawnictwa. Ale tak, to
1: jest zamysł wydawnictwa. Myślę, że akurat w przypadku tej poprzedniej trylogii, poprzednio, poprzednio była trylogia a Łaska, Wiara i Pokuta. A chodziło też troszkę o to, żeby jakby powiązać ze sobą te książki, ponieważ one one z jednej strony tworzą coś w rodzaju trylogii, a z drugiej strony one tak naprawdę nie są powiązane ani bohaterem, ani, ani miejscem akcji. Więc, więc myślę, że nam no po prostu bardziej chodziło o to, żeby świadomości czytelników, one, one egzystowały jako, tak powiedziałem, trochę, trochę większa całość.
0: Pewnie to pytanie na pewno nie, nie padnie pierwszy raz, ale to jest rzeczywiście intrygujące i o to zapytam. Mianowicie, no to jest wręcz naturalne, że skoro jest wiosna i lato i będzie jesień, bo na pewno tak, będzie, będzie jesień, jesień, a nie będzie zimy.
1: Ach, no właśnie to bardzo wiele osób mnie pyta, co z zimą. Ja zawsze wtedy odpowiadam, że to jest trylogia katastrofy klimatycznej i ponieważ zimy już nie ma, to więc nie będzie zimy. Znaczy, zima byłaby trochę trudna do napisania, no bo z, biorąc pod uwagę jakby logikę te- tego, że coraz bardziej się trwały w czasie, to wtedy główna bohaterka musiałaby być dzieckiem, więc to musiałby być kryminał dla dzieci, ale Chyba nie czuję się specjalnie na siłach, jeśli chodzi o pisanie kryminałów dla dzieci, więc myślę, że faktycznie na tej jesieni poprzestanę.
0: Kolejny raz jakby przełamanie tego, tak jak z odwróceniem tej historii. A tytuły? Z tytułami to też była trochę zabawna
1: sprawa, ponieważ na początku ta pierwsza część miała tytuł Wiosna zaginionych psów. A, Aha. tak, a natomiast tak. później właśnie wydawnictwo powiedziało, że to nie do końca jest dobry tytuł, ponieważ on się bardzo kojarzy z jakimś cierem ekologicznym, a więc to trwały że tak, trwały rozmowy na temat tego, jak właściwie dać tytuł, żeby, żeby, żeby było dobrze. No i ostatecznie stanęło na tym, że po prostu wyrzucimy psy i zostawimy tylko wiosnę zaginionych. Ja, ja tego troszkę żałuję, przyznaję, bo, bo, bo mnie akurat wiosna zaginionych psów się podobała, natomiast no, z drugiej strony jakby to wydawca e, na pewno ma le- zdecydowanie lepsze rozeznanie, mhm. co się właśnie może spodobać, szerokiej publiczności, więc tutaj jakby przyjęłam po prostu argument, że że, że trzeba
0: zmienić, to trzeba zmienić. No ale wtedy Wiosna Zaginionych Psów sugerowałaby jakby ten ten jeden wątek, który jest, prawda, tych psów właśnie. Tak, a on on tam wcale nie jest jest najważniejszy. A utraconych też
1: wydawnictwo? Wydawnictwo. Znaczy, gdyby przeszła Wiosna Zaginionych Psów, to prawdopodobnie drugi tom to byłoby
0: Lato Martwych Saren. A, ciekawe. No. A to może nawet i lepsze by było. No. Hmm?
1: Właśnie tak sobie pomyślałam. I dlatego właśnie, dlatego właśnie trochę żałuję tego, że, że jednak się zgodziłam na zmianę tego pierwotnego projektu, bo myślę, że Lato Martwych Saren byłoby całkiem ładnym Bardzo tytułem, dobry tytuł, tak. Tytułem dla kryminału. Znaczy musiałabym prawdopodobnie dodać jeszcze jedną Martwą Sarnę, bo tam jest tylko jedna. A gdyby miało być, że wbią nogi, ale myślę, że to, to akurat nie byłby jakiś wielki problem. Ale to też świetne i to by mogło być takie właśnie też mylące, nie? Z, wios, z wiosny zaginionych bardzo często ludzie robią wioskę zaginionych.
0: Wioskę, tak. <laughs> Dobre, dobre. Wioska zaginionych, bardzo dobre. A kolorystycznie, jak będzie szło? A nawet
1: nie wiem, to Myślę, że to jest kwestia wydawnictwa. Aha. Ja bym widziała na przykład żółty kolor, bo skoro.
0: Jesień. Tak. Aha, na takiej zasadzie. Z czym Pani miała kłopot na przykład przy tej książce?
1: E, to znaczy, jeśli chodzi o samopisanie, nie ja, ja powiem wręcz, że mi się lat utraconych pisało lepiej niż wiosnę z jakiegoś pod. Miałam taki bardzo, bardzo, bardzo dobry flow, powiedziałam. Miałam trochę problemów dotyczących właśnie realiów, ponieważ one są takie troszkę, powiedziałabym, złudne, bo tam akcja się dzieje pod, pod sam koniec lat 90. A, I to są czasy, które z jednej strony one nie są tak daleko od teraz, ale z drugiej strony no, jednak to jest te 20 lat w przeszłość i tak naprawdę zdarzało mi się zapominać o tym, że no, tak pewne rzeczy, które są oczywiste teraz, wcale nie były oczywiste wtedy. Na przykład miałam problem z tym, że tam dawałam y, bohaterom nie wiem, rozmawiać w jakiś taki, przez, przez telefon komórkowy w miejscach, gdzie tak, mm. tak naprawdę nie było, nie było wtedy w zasięgu i musiałam pamiętać, pamiętać o, taki, o takich drobiazgach.
0: Tak, jak to wygląda, jeśli Anna Kajtuch zechce zdradzić? Bo to jest fascynujące. My <śmiech> lubimy tak zaglądać. Nie wiem. Jak już się żyje z pisania, mnie się wydaje, że to jest bardzo trudno się tak właśnie samemu ogarnąć. Czyli co? Budzik, godzina siódma. Do dziesiątej śniadanie, od jedenastej siadam, do siedemnastej piszę. Jak to wygląda? To znaczy, to jest tak, że najpierw mam taki etap,
1: powiedzmy, wymyślania. To jest tak, że mam właśnie ten pomysł. No ja, powiedzmy, zazwyczaj już w tej chwili piszę piszę książki, no które mają swojego wydawcę, więc mam jakiś tam swój deadline, więc wiadomo, tam ileś tam miesięcy wcześniej muszę, powiedzmy, wiedzieć, że no teraz już jest ten czas, kiedy ja po prostu myślę nad książką. I ja faktycznie przez taki miesiąc, dwa myślę nad książką. W sensie nic nie piszę, tylko na przykład chodzę sobie po lesie i myślę... I ten pomysł, on się musi jakoś tak mi ułożyć w głowie. Nie wiem, czy to jest dobre określenie, ale on po prostu musi być taki, taki że ja po prostu zaczynam czuć tą historię. Zaczynam czuć, co tam, co tam się będzie działo. Zaczynam jakby rozumieć głównych bohaterów, a kim oni są, czego oni chcą, a jak, jak się potoczą główne wątki. To nie jest tak, że ja muszę mieć jakiś super dokładny plan, ale że właśnie dokładnie muszę być jakieś takie wyczucie tej historii i kiedy już mam to wyczucie tej historii, a zaczynam pisać i zaczynam pisać najpierw najpierw tak troszkę, znaczy coraz więcej piszę po prostu. W tej chwili mam na przykład zrobiony, a jest w internecie, można znaleźć taką stronę, coś się nazywa bodajże pacemaker, znaczy jest coś takiego, po prostu zakłada, zakłada się projekt na tekst i tam się ustala na przykład, że chcę napisać, nie wiem, w ciągu trzech miesięcy 85 tysięcy słów, bo ja liczę w słowach, nie w znakach. No i ten, ten projekt tam pokazuje, jak, w jakim tempie muszę pisać, czy na przykład chcę najpierw pisać mało, a potem więcej. Ja zazwyczaj wybieram właśnie tą opcję, czyli najpierw, że piszę, piszę mało, a potem więcej. Można to sobie ustawić, nie wiem, że weekendy pomijamy. Ja bardzo często ma- manipuluję przy tym moim planie. Ja, ja się go nigdy nie trzymam jakoś tak ściśle, to jak ja bardzo często go zmieniam, ale, ale jednak jakoś tam się posuwam z tym pisaniem. I...
0: Czyli to nie jest tak, że godzinowo sobie Pani daje, że tyle i tyle muszę w ciągu nie. dnia napisać. A bardziej Pani pisze wieczorami czy ranem?
1: Bardzo różnie, ponieważ ja mam bardzo nieregularny tryb tryb życia. Znaczy dla mnie rano to jest w ogóle gdzieś tak około 13, bo ja wstaję w okolicach 12 czasami, teraz troszkę wcześniej, ponieważ są takie upały, że że nie można długo spać. Natomiast zazwyczaj wstaję gdzieś tak około południa, więc rano to jest dla mnie 13-14. Czasami piszę właśnie. Tuż po obudzeniu czasami pisze po południu, czasami pisze jakoś wieczorem. Bardzo różnie to
0: wychodzi. Mm-hmm. A jest pani takim typem, że, no nie wiem, w, w, próbuję sobie wyobrazić, bo nie wiem, czy pani mieszka w bloku, czy w oddzielnym domu, nie? Jak sobie zaraz mam skojarzenie zresztą z filmem i z Konradem. Czy jak nie wiem, sąsiad zaczyna wiercić wiertarką do pani Anna wpada w szał? O, zdecydowanie tak, tak. tak. Oj. Ale biegnie pani do sąsiada? Nie, 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 nie,
1: nie, nie. Jest, nie. Jest, nie. jestem bardzo spokojnym człowiekiem, natomiast no, faktycznie to, że człowiek ma jakby przesunięty ten rytm tobowy, to, to czasami ma, ma różne dobre skutki.
0: W co Pani wierzy? To jest ulubione moje pytanie. W przypadki czy w przeznaczenie? Jak sobie tak Pani wróci do siebie, no nie wiem, jako nastoletniej Ani, która myślała o tym, co będzie robić w przyszłości, to to życie Panią zaskoczyło, czy nie?
1: Znaczy zaskoczyło mnie tym, że faktycznie mi się udało zrobić to, co ja sobie wymyśliłam. I to tak udało mi się w zasadzie, powiedziałabym, bez jakichś takich strasznie wielkich starań z mojej strony. Bo ja mam wrażenie, że ja tak naprawdę osiągnęłam, bo ja naprawdę chciałam chciałam właśnie osiągnąć taki stan, że będę żyła z pisania. No i faktycznie osiągnęłam ten stan, że żyję z pisania. I to nie było jakoś tak, że ja sobie, nie wiem, założyłam jakiś, nie wiem, plan pięcioletni, że sprawdzałam rynek, co się najlepiej sprzedaje, tylko że tak po prostu trochę jakby tak płynęłam z prądem, pisałam, pisałam to, co, to, co lubię pisać i czasami mi się udawało bardziej, czasami mi się udawało mniej, no ale ostatecznie jakoś właśnie dotarłam do, dotarłam do tego celu, który sobie wyznaczyłam.
0: A czy u pisarza jest to coś takiego, bo ja na przykład jako czytająca czy tam dużo, mam, mam taki lęk, to się nazywa, nigdy nie pamiętam tej nazwy, lęk taki, że nie tyle, że się książki skończą, tylko właśnie, że ja no jestem w stanie naprawdę przeczytać trzy tygodniowo, żeby to miało ręce i nogi, żeby ja miała też z tego przyjemność. I mam taki właśnie lęk, że że tyle rzeczy pominę, nie zauważę, nie przeczytam, sfrustrowana czasem tym jestem. Czy pisarz ma lęk przed tym, że nie będzie wiedział co napisać, czy nie będzie miał pomysłów?
1: Tak, tak. To znaczy ja, ja faktycznie mam taki lęk, zwłaszcza, że ja nie jestem osobą, która, która by miała tych pomysłów jakoś tak super dużo. To nie jest tak, że jestem jakimś takim... Są, ta, są tacy pisarze, którzy, mam wrażenie, tymi pomysłami tak tryskają na prawo i lewo. I w zasadzie jakby każda rzecz jest dla nich jakąś tam potencjalną, potencjalnym pomysłem. Natomiast ja mam pomysłów jednak mniej i ja, ja bardzo muszę je dopracować. Tak jak właśnie wcześniej mówiłam, to, to nie może być tak, że, że mam pomysł i od razu siadam do pisania, tylko że on musi być jakiś taki właśnie bardziej, bardziej dopracowany. Ale
0: za to jaki? Pani Aniu, to są tak jakbym nie wiem, przy, mówię to szczerze i uczciwie, gdyby Anna Kańtoch produkowała sześć książek w roku, pewnie by mi się nie chciało ich czytać. A na takiej zasadzie, jak przeczytałam taką książkę, to czekam. Rzeczywiście teraz czekam na tę jesień. To kiedy to będzie?
1: A, no myślę, że w przyszłym roku.
0: Przyszłym. No, no i to jest, jest. właśnie taki, że się, że się chce czekać. A co Anna Kańtoch czyta w znaczy
1: w tej chwili biorę udział w ogóle w wyzwaniu ze Zajdla, który polega na tym, żeby przeczytać wszystkie książki nominowane, wszystkie teksty, bo to są książki i opowiadania nominowane do nagrody imienia Janusza Zajdla, więc no biorę udział w tym wyzwaniu i w, więc w tej chwili czytam Płacz Marty Kisiel.
0: Ale takie wyzwania w ogóle pani lubi typu 52 książki w roku? i nie, takie? Nie, że... ja, p-
1: pierwszy raz w tym, w tym biorę udział, tak, nie, nie, wiem, nie wiem nawet dlaczego, tak po prostu jakiś taki impuls mną kierował, stwierdziłam, że a tam spróbuję.